0: Låt oss bli stående. Vi ska alldeles strax läsa texten för idag. Men låt oss först be om nåden att få kunna leva efter Guds vilja. Himmelske far, du som möter oss med din andes underbara välsignelser och helar oss när vi söker dig. Tack Jesus Kristus för löftet att du själv lovat vara närvarande. När två eller tre samlas i ditt namn. Gör oss uthålliga i hoppet. Hängivna i kärleken. Och fasta i tron. I Jesu namn och allt folket sade. Amen. Hör Guds ord i dagens text enligt evangelisten Johannes. Kapitel 21, vers 1-14. till Och det är till lika texten som Linda kommer att... För kunna och predika utifrån för oss. Därefter uppenbarade sig Jesus än en gång för lärjungarna. Det var vid Tiberias sjö. Och det gick till så här. Simon Petrus och Thomas som kallades tvillingen, Nathanael från Kana i Galileen, Sebedeus söner och två andra av hans lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa till dem: Jag ger mig ut och fiskar. De andra sa, vi går också med dig. De gick ut, steg i båten, men den natten fick de ingenting. Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna visste inte att det var han. Jesus sa till dem, mina barn, har ni något att äta? De svarade, nej. Han sa, kasta ut nätet på högra sidan om båten, så ska ni få. De kastade ut nätet och nu orkade de inte längre dra upp det för halvfisken. Den läringen som Jesus älskade sa då till Petrus, det är Herren. När Simon Petrus hörde att det var Herren tog han på sig ytterplagget för han var och kastade sig i sjön. De andra läringarna kom efter i båten, det var inte långt ifrån land. När de kom i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Jesus sa till dem, bär hit av fisken som ni fått. Simon Petrus steg i båten och drog in nätet. Det var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fastän de var så många gick nätet inte sönder. Jesus sa till dem, kom och ät ingen av lärjungarna vågade fråga honom vem man var, de förstod att det var Herren Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, och lika så fisken detta var tredje gången som Jesus uppenbarade sig för lärjungarna sedan han hade uppstått från de döda så lyder Herrens ord Gud vi tackar dig Varsågoda, slå ner.
1: Det här är en berättelse om besvikelse, om höga förväntningar, om upprättelse och faktiskt en verklighet som kommer slå alla drömmar. Och jag tänkte vi skulle dyka in i den här morgonen, för det är så lätt att man läser en bibeltext. Och så har man inte riktigt kommit in i det. Men låt oss bara komma in, dyka in den här tidiga morgonen. Sanden är fuktig, det är lite kyligt i luften. Det ligger en lång natt bakom. Och det är cirka hälften av Jesu lärjungar som har fiskat hela natten. Och Det är inte länge sedan Jesus har avrättats på Golgata- avrättningsplats och de här lörjungarna jag tror det är omöjligt för oss att sätta oss in i den situationen de var i de hade låst in sig gömt sig den första tiden de var självklart rädda för att samma sak kanske skulle hända dem som för Jesus att de skulle bli tillfångatagna och avrättade och de hade hållit sig undan i skräck för vad som nu skulle hända de var förmodligen förvirrade. Ingenting hade gått som de hade tänkt sig. De hade gett sitt allt till Jesus. De hade till och med fått vara med och lägga händerna på människor som var svårt sjuka. Som hade blivit friska. De har fått se människor som var ansatta av plåg och plågående. Som hade blivit helt befriade. Det på en sekund. Och när man har varit med om något sånt. Då är man förändrad för alltid. Och de hade sett fram emot den här nya tiden när Jesus Messias skulle komma och bli en fysisk kung och rädda Israel från den romerska ockupationsmakten. Och så blev det inte så som de hade tänkt sig. Och nu har ungefär hälften av lärjungarna fiskat hela natten och de har inte fått. En enda fisk. Om vi bara backar tillbaka lite. Så var det Petrus som ofta är den som tar initiativet. Vi såg det i texten. Han sa, men jag går och fiskar. Och de andra sa, "Ja men vi hakar på. Och Jag tror Petrus var i sitt rätta element. När han var där vid Genesarets sjö. Där växte han upp. Jag tror till och med att vi har en liten bild på Genesarets sjö. Här vid Galileen det ser så vackert ut. Så här var det förmodligen på morgonen efter den långa natten. Och Petrus som vi läser om, han var ganska ivr men fick ganska mycket gjort. Men jag kan tänka mig att han hade lärt sig att älska den här platsen. När det var mycket som han behövde fundera på. Utmaningar som han stod inför. Så tror jag att han älskade att sätta sin båt, åka ut där. Bara vara stilla och fundera så att tankarna klarnade. Och det kanske var det han gjorde nu också, den här natten. Men det står att den natten så fick de ingenting. Petrus och hans vänner, de flesta av dem var yrkesfiskare- de visste exakt vad de gjorde. De hade rätt teknik. De tog god tid på sig. De var ute hela natten. Och ändå fick de inget resultat. Och då plötsligt så ropade någon från stranden. Det stod att det ungefär hundratalet meter bort. Mina barn... Har ni något att äta? Nej. Kasta ut nätet på andra sidan. Så får ni resultat. Jag vet inte hur många här som är yrkesfiskare. Nej, inte jag heller. Är du yrkesfiskare? Är du fiskare? Nej. Det var bara kompisen som tog fel där. Men det kan jag ju säga att jag förstår ju ändå att det inte är speciellt logiskt om man har kastat ut nätet en hel natt, testat fram och tillbaka, kör timme efter timme. Då är det inte logiskt att man ska kasta ut nätet en gång till. Såvida det är inte Gud själv som uppmanar. Och Johannes, han är i båten, han hör mannen från stranden. Då känner han igen situationen, han känner igen det här och säger Men det är ju Herren! Och de kastar ut nätet och nu orkar de inte längre dra upp nätet för det var så fullt av fisk. Det står att det var 153 fiskar, stora feta fiskar. De knappt fick upp det. Och det här är en text som många av oss har någonting att hämta utav för dig som är nyfiken, är Jesus kanske fortfarande obekant för dig? Fortsätt lyssna, för det kommer finnas flera sidor som du kan upptäcka av Jesus i den här texten. Och kanske även någonting om hur han faktiskt ser på dig. Och för dig som kallar dig kyrklig, troende, men vitt med dig... Att du har inte hans röst speciellt tydligt. Du uppfattar inte vem det är som ropar från stranden. Du kan också få någonting utav denna texten. Och för det tredje för dig som tycker att du har satsat så i livet. Och ändå har det inte riktigt gått som du har tänkt dig. Den här texten har något viktigt att lära den som fortfarande- vi befinner sig i tunneln. Och vi lever i intensiva tider. Jag jobbar mycket dagtid med kommunikation. Det är mycket intensiv kommunikation. Vi lever i ett ständigt brus. Och utbudet som finns i den här staden det är fantastiskt. Men det finns så mycket att göra. Vad ska man välja av allt? Hur ska man prioritera? Vad ska man sortera? Livet är kort. Dagarna som går, det är det som är livet. Man kan bli lite stressad, för det finns så mycket. Och vi möts varje dag av massor av val. Små val. Och så lever vi med större val än allt från att kanske hitta en livskamrat att få dela livet med. Stora val och små val. Men som verkligen kräver att man kan lyssna och uppfatta hans röst. För att kunna avgöra vad som är det bästa. Jag tänkte säga någonting om det här med att vara ledd och vara driven- för Jesus han vill leda sitt folk. Och det finns ett sånt driv vi måste driva på hela tiden av allt som händer i vardagen. Men det finns en möjlighet att kunna vara ledd i vardagen. Vi kallade det som troende att inte bara driva på utan vi kallade vara ledda. Så vi har möjlighet att prioritera vad som är det viktigaste och kunna sortera i vår vardag. Vad vi ska lägga tid på. Och älska Jesus han. Han talade så att folk begrep vad han sa. Och han använde sig av bilder som var helt rätt i tiden. Och den här kan ju anses lite mossig idag 2018. Men det här var helt rätt i tiden när han, när han talade om sig själv som en hede för fåren. Och då sa han, mina får, de lyssnar till min röst. Och jag känner dem. Och de följer mig. Det fanns en kommunikation som fungerade där han talade och fåren förstod och kunde uppfatta hans röst. Och det här med att uppfatta Herrens röst jag tänkte bara nämna lite av min personliga erfarenhet av att höra hans röst. Genom Bibeln är ju det är ett naturligt sätt för Gud att tala till dig och mig genom hans ord. Och Jag minns själv när jag började upptäcka Bibeln och hur det blev så levande för mig. att Jag bara, jag måste ha en anteckningsbok, jag måste ha en penna, jag måste sitta och skriva. För det här finns så mycket som jag kan hämta utav. Och Det är jag väldigt glad över att jag får ha såna långa perioder i mitt liv- där jag får ut mycket av att läsa Bibeln när det blir personligt tilltal även för mig. Att höra hans röst genom predikan det är också ett sätt när alltså det förkunnade ordet om det är evangeliet som förkunnas, om det är Kristus som förkunnas så är det ett naturligt sätt för Gud att tala till sitt folk, att tala till oss. Och även i bönen är det också ett naturligt sätt för Gud att tala. Han älskar att vägleda oss för andra skull och för vår egen skull. Och jag tänker på Martin Tunhav, du delade en del, liten del av ditt vittnesbörd förra veckan här i Santa Clara kyrka. Där du beskrev hur du som musiker också har en. Att det, är ett, det är ett naturligt sätt för dig utifrån att du har musiken så starkt i ditt liv att du kommunicerar med Gud och han kommunicerar med dig alltså genom toner och med musik och för mig som skribent eh, så älskar jag att eh, skriva och jag märker det hur Gud också talar till mig när jag använder den begåvningen att jag kan uppfatta vad Gud alltså, vill säga till mig genom, genom det alltså. och ett annat sätt som jag ville också nämna eh, det är genom andra troende att vi kan tala in i varandras liv. Och det bygger självklart på att vi har en förmåga att kunna uppfatta vad Herren säger. Så vi kan hjälpa varandra i svåra tider men också i goda tider. Och det finns många andra sätt. Det profetiska ordet, drömmar och så vidare. Men jag stannar där. Och samvetet, det ser jag som en rest som Gud har lagt ner. Utifrån att vi människor är Guds avbild. Men när vi blir troende får vi ta emot du får också ta emot den heliga. Ande och han ger oss en sån inre kompass. att kunna veta ännu mer vad som är det bästa för oss. Jag tänkte bara, är det okej att jag nämner några speciella exempel eller några tillfällen? Ja, nu hade ni sagt nej, så hade det ju tvärtom. Idag får jag ju bestämma så jag tar vara på det. Men Gud älskar ju att tala till oss så att vi kan hålla oss nära honom. Och jag minns ett exempel. Daniel vi var i Dalarna och firade semester. Och då träffade jag på en vän som jag inte hade sett på 10-15 år. och Då sa hon, Linda, kommer du ihåg det där brevet du skrev till mig för ungefär 20 år sedan? Och jag kom faktiskt ihåg det där brevet. För det var en liten kreativ berättelse som jag upplevde faktiskt från himlen- att jag skulle skriva till henne när jag beskrev lite av Guds kärlek till henne från himlen. Och hon sa, det där brevet som du skrev, det har jag läst så många gånger, om och om igen. Och tänk om jag inte hade agerat på det där, vad då skrivit ett litet brev, vad kan det göra för skillnad- det hade hon haft med sig i 17 års tid. Så att höra hans röst kan man göra för att hjälpa någon annan. För egen omvändelse. Jag minns ett tillfälle när jag skulle, skulle tala på en ungdomskonferens, en nyårskonferens. Och sen på eftermiddagen när jag höll på att förbereda mig det sista- så får jag en liten påminnelse från ovan att upp, 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 upp vänta lite nu. Det här, Linda, har inte du mig själv riktigt? Och så blev jag påmind om ett tillfälle som hade hänt ett antal år tidigare. Och jag fick ta min telefon. Jag ringde upp den här kinen som jag hade bott med innan. Och jag sa, hej Sara, du, det är någonting som jag behöver be dig om förlåtelse för. Och det var så skönt, för efter det samtalet så kunde jag med en helt annan frimodighet prata om det jag skulle ta upp på kvällen. Och jag visste att jag var fri och hade delat färdigt med detta. Så Gud älskar ju tala till oss för att hjälpa andra, men också för vår egen omvändelse. Och det tredje jag ville nämna, för att demonstrera sin kraft och kärlek för andra människor. Och det här är ett tillfälle som jag har nämnt någon gång innan men jag älskar det för jag tycker det är så typiskt Jesus han älskar och demonstrerar hur han bryr sig. Det var jag fick en känsla av att jag skulle befinna mig på ett visst litet torg i ett visst liten förort klockan fyra på eftermiddagen och det här var några timmar innan och Det var en sån här känsla. så Jag bara tänkte att det här kan inte jag missa. Det är någonting som kommer att hända. Så fem i fyra så var jag mitt i den här förorten, som jag bodde väldigt nära och hade bott i själv. Jag tittade på klockan och klockan blev en minut i och fyra. Och plötsligt ser jag en, en kille som jag har sett många gånger innan, Mohammed hette han. Han kom en annan kille som gick på kryckor. Och jag hade inte sett hans vän tidigare. Och då bara fick jag den här lilla känslan. Ah, nu börjar jag för. Ah, det kanske är någonting här. Och bara som förväntan som började bubbla på min insida. Och Mohammed kommer fram. Vi snackar. Och jag tittar lite på klockan. Och så tänker jag. Ah, men Det här är ju det, är det här som är grejen. Eh, och eh, jag får en slags trosvisshet över att jag ska agera jag sa Mohammed, din vän här. Och vi pratade lite om han skada, vad som hade hänt. Och så sa jag Mohammed du vill ju självklart att han ska bli frisk. Att han ska slippa hoppa på kryckor. Och det vill ju jag också. Mohammed jag kände varenda så väl. Så han tog inte illa upp på något vis. Men jag sa det med Mohammed du. Kan inte du be till, till Allah, till Koranens Allah. Och så ber jag till min Gud, till Bibens Gud. Och så får vi se vem som kan göra din Vän risk. jag känner att det här är ju helt galet att jag säger detta. Men du vet, jag bara fick som trosvisshet. Att bara, det, det är det här som ska hända nu. Och Mohammed bad för sin eh, kompis. Och kompisen, han var, ju, han var ju också muslim. Så han ville väl på något sätt att det här skulle gå riktigt bra för Mohammed. Men det hände ingenting. Och du sa han, ja men då ber jag. Och... Eh, Lång story short, Men det slutade med att eh, att han alla smärta allt, allt försvann och att den här killen eh, slängde upp kryckorna och gick med de här och balanserade så här. Och vet du vad? Mohammed blev inte dugg irriterad. Utan, och den här killen blev inte dugg irriterad. För Jesus Kristus demonstrerade sin kärlek rakt in i den här killen. För att en, en liten tjej han hade lyssnat, okej okay, jag ska vara där klockan fyra. Någonting kommer hända. Det behöver inte var svårare än så. Och han kände sig nog ganska speciell när han gick därifrån. För att Jesus Kristus hade brytt sig om honom på det lilla torget i den lilla förrotten. Karin Dernulf skrev en krönika i Dagen. Hur lär vi då känna Jesu röst? Jo, det handlar just om detta, att leva sitt liv i hans närhet. Och månaderna brukar jag ofta börja med en bön där jag bjuder in honom i min dag. På ett sätt kanske man kan tänka att en bönen är onödig. Det förändrar ju inte hans närvaro. Han är ju ständigt hos mig. Men i bönen blir jag också närvarande hos honom. Plötsligt öppnar jag mig för en våglängd som gör att jag kan förnimma hans röst i dagens händelser. Och när Johannes hör orden från mannen där borta på stranden och säger Det är ju Herren! Så är det faktiskt inte Johannes som hoppar först i. Vem är det? Det var Petrus. När Petrus fattar att det är Jesus som står borta på stranden då bara kastar han sig i vattnet. fortast det fortaste han kan. Hans reaktion är bara att omedelbart bara släppa allt vid händerna. För nu ska han få träffa Jesus. Jag ska vi bara backa tillbaka lite vad som nyss hade hänt några veckor tidigare? Vem var det som hade förnekat Jesus. Inte en gång, inte två gånger, utan tre gånger. Det var Petrus. Och Petrus och Jesus hade inte pratat om det här sen dess. Så bara fattar vad han har gått och burit i flera veckors tid. Den skamma, den skulden han måste ha känt. Jag står inte upp för Jesus. Han hade i princip sagt, jag vill inte ta i den mannen med tång. Hade han bara spottat ut. För han var så rädd för att själv bli tagen och avrättad. Det hade Petrus sagt. Din hunger efter att höra Herrens röst och lära känna honom, det är avgörande. När läringarna kommer in med den stora fångsten har Jesus tänt, han har tänt en liten eld. Han har fixat lite bröd och han säger, lägg på lite av den ny eh, fisken ni fångat. Och så grillar de fisk och sitter där tillsammans och äter. Så han har gjort så många gånger under de här tre senaste åren. Och det är några saker som jag vill lyfta i den här texten. För det första, den som hungrar får upprättelse oavsett bagage. Och jag älskar ordet hungrar, även om vi inte använder det så mycket i vår vokabulär. Men jag vill inte sätta i den som är passionerad, den som längtar. Jag tycker hungrar är så starkt. För att bara ni vet om man har varit så där sjukt hungrig som man som västerlänning kan bli efter ungefär en och en halv timme och inte ha något snacks. Men den som hungrar får upprättelse oavsett bagage. För den här måltiden runt... I elden är slut, så säger Jesus till Simon Petrus. Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra? Och han svarade, ja herre, du vet ju att jag har dig kär. Jesus frågade en gång till, Simon, Johannes son, älskar du mig? Och Petrus svarade, men ja herre, du vet att jag har dig kär. Han frågar en gång till, Simon Johannes son. Du måste nog gjort lite ont hos Petrus att Jesus valde hans gamla namn, Simon Johannes. Men på något sätt hade Petrus backat lite, och det var där som Jesus mötte honom. Simon Johannes son, har du mig kär? Och det står att Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade Har du mig kär? Och han svarade, men herre du vet ju allt. Du vet att jag har dig kär. Och då sa Jesus, följ mig. Där bara blev det full upprättelse för Petrus. Full upprättelse. Petrus var helt fri. Han hade förnekat Jesus Kristus tre gånger. Han fick tre gånger Tala ut, Jesus jag älskar dig. Du är allt för mig. Och där blev han helt fri. Oavsett bagage. Och det är den här levande guden vi har att göra med. Som är så intresserad av dig och mig. Att han kommer ner till jorden. Blev människa. Detta som en sån dårskap för världen. Som man bara kan förstå genom att man får ta emot det i tro. För det andra jag ville nämna är det. Återvänd inte till det som du redan har lämnat och gjort upp med. Bibeln säger inte att det var fel att Petrus och, här och lärjungarna var ute och fiskade. Det står det inte. Men vi märker att det var ganska så fruktlöst. Det hände inte speciellt mycket innan Jesus kom in och backade upp lite där. Och man kan ana att det inte var Guds huvudplan för de här lärningarna att gå tillbaka till fisket. Men Petrus var nog ganska osäker över sin framtid. Vad skulle nu hända? Han hade varit fiskare, han kunde det. Sen hade Jesus vid ett liknande tillfälle plockat honom och sagt Petrus, jag vill inte längre att du ska fiska fiskar. Jag vill att du ska bli en människofiskare. Det hade hänt tre år tidigare. Och nu hade Petrus verkar liksom börjat backa tillbaka. Vad händer med mig nu om jag gör det som jag vet att jag kan? Jag vill bara säga någonting till dig som kanske sitter här, kanske med oss på podden och hör detta. Du vet med dig att du hade en start i livet. Med Gud. Kanske nyligen, kanske många år sedan. Men det känns ganska länge sedan. Och du kan till och med känna trötthetet. Oengagemang över det här med tro. Gudsrike. Att tjäna honom. Och du befinner dig, du vet att du befinner dig så långt att du faktiskt inte har hans röst. Att du inte uppfattar. Honom längre. Vet du, Jesus ville att du ska kasta dig i vattnet likt Petrus. Ta kasta ut igen. Inte vända tillbaka till det som du faktiskt gjorde upp med och lämnade en gång. Jag vill säga någonting också om skillnaden på tvivel och otro. För brevet 11, 11:6 säger att det är omöjligt att behaga Gud. Om man inte tror, och då kan man tycka om det där var lite hårt sagt, men tro här handlar inte om en prestation, om någonting som jag bara säger. Utan tro handlar om att jag säger, här jag behöver dig. Jag är så beroende av dig. Tro handlar om att jag bara ställer mig och lever på ett sätt. Som gör att jag klarar inte att leva om inte Gud bär. Det är tro. Och där vill han att du och jag ska vara. Tvivel. Jag tror inte man ska vara rädd för det. Det handlar inte om otro. Och vi kan ha perioder när vi inte känner oss. Vi inte har övertygelsen. För Hebrebrevet säger också att tron är en övertygelse, det är grunden för det vi hoppas på. Det är en visshet om det vi inte ser. Men ibland så går vi igenom perioder när vi inte har den där vissheten. Och vet du vad? Man behöver inte bli så orolig då. Man kan vara trofast ändå. Och Gud uppmanar faktiskt dig och mig att vara trogna även i perioder när vi tvivlar. Även när du går igenom tvivlets tunnel så kan vi vara trogna Jesus. Otro däremot som Jesus mötte inte så sällan. Det var människor som inte ville tro. De hade ett frakt för Jesus. De ville hålla ett avstånd. Jag vill inte vara beroende av dig. Jag vill inte att du ska ta... Liksom, men jag vill inte att du ska styra. Jag sköter det här själv. Det är otro. Och det sista jag vill nämna är om församlingen. Församlingen är en trosgemenskap. Den här berättelsen som vi har tittat på idag: det är en berättelse som handlar om tro. handlar om att hålla sig nära Jesus. Det är bara där som du och jag har tillgång till kraften. För det kristna livet det är inte kraftlöst. Det kristna livet är inte kraftlöst. Det är kraftfullt. Det betyder inte att du och jag har det enkelt varje gång. Verkligen inte. Men livet utan Jesus är inte heller speciellt enkelt varje dag heller. Men Gud vill och har valt att verka i oss och genom oss som församling. Och därför är det så avgörande att varje kyrka och varje församling är genomsyrad av tro. Och jag tycker att ni som församling kan förvänta er av oss som pastorer och ledare att vi vårdar vår tro, att jag tar hand om min tro och gör vad jag kan för att växa den. Det behöver ni av mig, att inte jag... Ja, det kan ju kännas ganska självklart på ett vis. Men vet du vad? Det behöver vi av varandra. Vi behöver att vi alla vårdar vår tro. För Herren säger, jag, jag har valt att ta min boning bland er. Och jag behagas av när ni har tro. Jag behagas av att ni ställer ett beroende av mig. Det är en gåva som du som troende har fått. Det är ingenting du har jobbat dig till. Det är en gåva som du har fått ta emot genom nåd. Och den ska du ta hand om. Du ska vårda den. Du ska aktivt arbeta på och lära känna hans röst. Läs Bibeln. Be, var tillsammans. Kom på gudstjänsterna. Nurture it, som man säger på engelska. Vårda den. Och för dig som lyssnar på podden eller här idag som kanske ännu är helt obekant med Jesus så vill jag bara säga att kyrkan det är ingen inbördesplats för beondran. Det är en gemenskap som är öppen för alla som genuint söker Jesus och längtar efter att ta emot denna tromsgåva. Och Johannes 1 och 12 säger att åt alla som tog emot honom Jesus så gav han rätt att bli Guds barn och de som tror på hans namn. Och Romarbrevet brevet 10 och 9 säger Om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda då ska du bli frälst. Frälst. så vill du idag ta detta steget och närma dig Jesus Kristus så välkommen att be denna bönen tillsammans med mig och vi kan göra det av hänsyn till varandra att vi alla kan be denna bönen tillsammans så jag tar en rad i taget Jesus jag kommer till dig så som jag är Jesus, jag kommer till dig så som jag är. Förlåt mig alla mina synder. Jag tror att du dog och uppstod för min skull. Kom in i mitt liv. Jag lämnar nu över mig själv och min kontroll i dina händer. Jag vill att du blir min Herre och vägvisare i mitt liv. Tack att jag nu får bli ett Guds barn och tillhöra dig. Amen. två rader till tack att jag nu får ta emot det eviga livet fyll mig med din helige ande